0: Es extraño, pero después de todos estos años, aún recuerdo el olor. Fue en 1978, no mucho después de mi decimoquinto cumpleaños, y entré en el dormitorio de mi hermano. En una estantería estaban los libros más gordos que teníamos, 24 volúmenes de la enciclopedia británica. Cogí con cuidado uno de los libros y busqué en el índice la enfermedad de Hodgkin. Tardé una eternidad en leer los seis párrafos, pero la última línea la entendí muy bien. El 75% de las personas que la padecen mueren en cinco años. Sin embargo, yo no he muerto de Hodgkin, aunque el cáncer ya se había extendido del cuello a los pulmones y el bazo. Perdí el bazo en una cirugía y la mayor parte del pelo por la quimioterapia, pero fui afortunado.
1: Clifton Leaf es un superviviente. Nunca olvidará su lucha contra el cáncer. Trabaja en una de las revistas más importantes de Estados Unidos y tiene recuerdos permanentes de la angustia que sufrió. Eso le da derecho a formular ciertas preguntas y desafiar ideas generalmente aceptadas. Pero aunque Clifton Leaf ganó su propia guerra contra la enfermedad, ¿cuántas personas luchan sin esperanza? ¿Cuántas tienen que renunciar a luchar? 1.500
0: norteamericanos mueren de cáncer diariamente. Como me señaló uno de los investigadores, es como si cada día se hundiera una de las torres del World Trade Center. Un 11 de septiembre cada dos días, pero todos muertos de cáncer. Es una tragedia inimaginable y nadie lo piensa nunca en esa proporción.
1: Guerra contra el cáncer. Episodio 1. El cáncer se ha convertido en el azote de la sociedad industrializada y queremos saber el motivo. Cuando le conocimos, Clifton Keith había estado varios meses viajando por Estados Unidos. Investigaba el progreso de los tratamientos contra el cáncer. Pero creía en el optimismo de las declaraciones oficiales y no esperaba los resultados que descubrió.
0: Cuando empecé a escribir esta historia, pensé que habíamos entrado en una nueva era de avances. Eso era realmente lo que quería analizar. Pensé que era una buena historia científica, y quizás podría publicarla en la revista Fortune. Me parecía muy emocionante, porque creía que esa guerra estaba a punto de acabar, pero después de observar las cifras empecé a preguntarme qué era lo que estaba pasando y después de hablar con algunos profesionales descubrí que de hecho no nos iba demasiado bien eso lo cambió todo
1: este titular puede parecer estremecedor pero si realmente es una guerra necesitamos saber cómo se lucha las rivalidades comerciales dictan la dirección de las investigaciones ...y los lobbies más influyentes mantienen en secreto las estadísticas. Para entenderlo, debemos retroceder 30 años... ...hasta un momento decisivo en la historia. Un momento en el que la política y la ciencia... ...avanzaban hacia un objetivo común. 1969. El programa Apolo había alcanzado su meta y puso un hombre en la Luna. Un paso gigantesco para la raza humana, pero también un ejemplo de su orgullo. Creíamos que nada podría resistirse al poder del cerebro humano, y todo lo que se necesitó para demostrarlo fue la energía y los fondos suficientes. Dos años después, Nixon pronunció un breve y famoso discurso declarando la guerra al cáncer. Imaginaba que sería una guerra corta y gloriosa, como el programa Apolo.
2: I will also ask for an appropriation of an extra 100 hundred million dollars to launch an intensive campaign to find a cure for cancer, and I will ask later for whatever additional funds can effectively be used. The time has come in America cuando el mismo tipo de esfuerzo concentrado que se dividió el and y man al hombre a la luna debería toward a conquistar esta enfermedad.
1: Estados Unidos luchaba en la guerra de Vietnam y Nixon necesitaba desesperadamente una victoria.
3: Estábamos en guerra por entonces. Seguíamos luchando en Vietnam, pero creían que podíamos disputar una guerra y encargarnos de otros proyectos al mismo tiempo. Se dijo que era una política de armas y mantequilla. Y la guerra contra el cáncer era un buen ejemplo de esa mentalidad. Se utilizó la terminología de tiempos de guerra. Podríamos resolver ese problema mientras luchábamos.
1: Este vocabulario de guerra pronto captó la atención del público. El cáncer era el enemigo y los medicamentos las armas para combatirlo. Eran seleccionadas por un grupo de doctores que decidían la estrategia. Cada guerra necesita su propaganda.
3: with the hope that the same kind of concentrated effort that took man to the moon will one day conquer this disease cancer
1: Nixon prometió que en un plazo de cinco años descubrirían un tratamiento los medios compartían su optimismo
0: ninguno de los que se involucraron en el proyecto pensó que el cáncer se curaría en cinco años esa es la clase de información absurda que extendieron los propagandistas y los políticos trataban de convencer a la gente de que las cosas eran muy simples
4: y el cáncer
0: no es nada simple
1: se había declarado la guerra el enemigo había sido identificado pero no sabían nada sobre él Esta enfermedad era un enigma.
2: Sabíamos que el cáncer se producía por la alteración de algunas células, se volvían anárquicas, como decíamos entonces, y ya no obedecían las leyes de la formación de tejidos.
0: De pronto eran células autónomas,
2: independientes, y se infiltraban en otras células sanas, como una especie de ladrones que se van infiltrando en las casas del vecindario. En esa época ya teníamos una noción muy clara del motivo de la enfermedad. Las células se volvían locas, pero no entendíamos por qué ocurría ni sabíamos cómo cambiarlo.
1: La meta de cualquier tratamiento era destruir esas células anárquicas y las armas no eran nuevas. La cura más antigua que se conoce, mencionada en un papiro egipcio, era la cirugía y también era la más efectiva. A comienzos del siglo XX, ...se recurría principalmente a la radioterapia... ...se utiliza una fuente radioactiva, radio y cobalto... ...y las células cancerosas son bombardeadas con rayos ionizados... ...pero si el tumor es muy profundo... ...los rayos queman la superficie de los tejidos sin afectar al cáncer... ...después del escalpelo y de la abrasión... ...el tercer método es el veneno... ...se realizaron las primeras pruebas en pacientes... ...y se utilizó gas mostaza, un arma de la Primera Guerra Mundial... La quimioterapia nació de esos ensayos. Su fin es matar las células cancerosas que van colonizando el cuerpo del paciente, la metástasis.
3: Nuestras armas para tratar el cáncer eran armas de destrucción y eran realmente potentes, pero también tenían unas consecuencias muy graves y efectos secundarios. Sabíamos que Era la enfermedad más temida, estaba asociada a la muerte y al sufrimiento, y la gente le tenía pavor. Hay muchas personas que ni siquiera se atreven a hablar sobre el cáncer.
1: El cirujano era imprescindible. Se sentía responsable del paciente y de las posibles recaídas, y por tanto no quería dejar ni una sola célula cancerosa alrededor del emplazamiento del tumor.
4: En los años 70 se realizaban intervenciones cada vez más extensivas. En una exenteración pélvica podía extirparse la vejiga, el recto y el útero en mujeres con cáncer de cérvix avanzado. En una exenteración de cara se extirpaban grandes porciones de la cara si el cáncer era avanzado, pero estas operaciones raramente curaban.
3: Si oías a un
2: paciente gritar día y noche era porque tenía cáncer. Había mujeres que avanzaban por los pasillos con la mirada baja porque les habían extirpado un pecho o los dos. Otros estaban quemados y tenían problemas para respirar. Aparte del aspecto social de la enfermedad, era motivo de discriminación, exclusión y miradas extrañas. La gente sufría sin esperanza, solo aguardaban a la muerte. Y no era una muerte dulce, llegaba con mucho sufrimiento. Recuerdo a los pacientes que traté cuando era joven. Para muchos médicos no eran pacientes interesantes, ya que existían otras patologías que sí se podían curar. Y a los médicos les gusta curar a la gente. Pueden curar la tuberculosis con medicamentos, las infecciones con antibióticos.
3: Aquellas personas sufrían el rechazo, eran los parias de la sociedad, invertimos mucha energía en buscar un tratamiento y lo que realmente nos preocupaba era trabajar y mejorar las condiciones de esos enfermos. Pero también estábamos creando una nueva disciplina médica y creíamos que estábamos ayudando al avance de la ciencia.
1: Los casos más dramáticos eran los de los niños. En 1945, todos los niños con cáncer acababan muriendo. Había grandes dificultades que superar, sobre todo en el caso de la leucemia, el cáncer de la sangre. La cirugía no servía y la quimioterapia solo lograba reducciones parciales. Se realizaron pruebas peligrosas como último recurso, por ejemplo, el trasplante de médula.
2: Estos enfermos estaban condenados a muerte y no les quedaba mucho tiempo, por eso debíamos recurrir a cualquier método para intentar salvarlos. Pero cuando se trataba de niños, la situación era sobrecogedora. Teníamos que utilizar tratamientos agresivos y acababan en un estado deplorable. La mayoría de las veces morían en unas condiciones muy difíciles.
1: Este niño va a recibir un trasplante de médula ósea. El donante está en un quirófano contiguo. Para reducir la posibilidad de rechazo, el niño es sometido a radiación. Así se eliminan todas sus defensas inmunológicas. Este tratamiento revolucionario fue desarrollado en el hospital de Villejuif, en Francia, en los años 60. Ahora muchos trasplantes de médula ósea tienen éxito, pero en aquella época los niños no sobrevivían
0: resulta muy difícil olvidar a un niño que muere sobre todo si muere después de una terrible enfermedad y no eres capaz de ayudarle en
1: 1955 James Holland era miembro del equipo que logró la primera curación con quimioterapia atacaron un cáncer de placenta aquí en el Instituto Roosevelt de Nueva York dedicó toda su energía a tratar a niños con leucemia innovó experimentó y propuso nuevos protocolos
0: Cuando sabes que un niño va a morir a menos de que hagas algo, resulta más fácil actuar. Sabes que la responsabilidad de la vida del niño está en tus manos y por eso tienes que ser certero y darle los antibióticos apropiados. También debes proporcionarle el apoyo adecuado y diseñar tratamientos que sean provechosos.
4: Que si te preocupas, desde luego. ¿Un buen oncólogo tiene miedo? No. Un buen oncólogo diría esto es lo que
0: debo hacer porque es la mejor alternativa.
1: Progresivamente el tiempo de remisión se prolonga y se empieza a hablar de curvas de supervivencia. Actualmente los niños son los pacientes que mejor responden al tratamiento. El porcentaje de curación es del 75%. En los años 70, gracias a la quimioterapia, Se realizaron grandes avances en el tratamiento contra la leucemia.
3: Utilizábamos unos 20 medicamentos. Los combinábamos y tratábamos de descubrir si funcionaban con todo tipo de cánceres. Luego los seleccionamos caso por caso. Veíamos qué molécula funcionaba con el cáncer de mama, cuál con el cáncer de estómago. Ese era el método.
1: Después de los avances contra la leucemia había un nuevo reto, tratar otros tipos de cáncer. Eso requería nuevos productos. Los científicos los buscaron en la naturaleza. Rastrearon los bosques de todo el mundo, investigaron las técnicas de los curanderos y dragaron las profundidades oceánicas. Buscaban una porción mágica que pudiese vencer a esas células locas. En 1975, el Instituto Nacional del Cáncer había analizado 40.000 moléculas. Si una molécula presentaba un efecto anticancerígeno en un animal, entonces se estudiaba su toxicidad, y si no era peligrosa, entonces se probaba en las personas. Se realizaban pruebas terapéuticas a gran escala. Hubo cooperación entre Estados Unidos, Europa, Canadá, y se convirtió en un asunto de estadísticas. La meta era reunir el mayor número de pacientes posible para respaldar la validez de los experimentos.
3: Solo conocíamos un método. Si un tratamiento no era muy eficaz, añadíamos alguna gente para comprobar si servía.
4: La oncología todavía funciona de esa manera. Trabajamos a ciegas, probando suerte.
3: Se trata de un protocolo contra otro. Pero en algunos países, como Francia, probar
4: nuevos tratamientos confiando solamente en la suerte es moralmente inaceptable. ¿Qué si lo censuro? Sí, pero es la única manera de avanzar. La ética no cabe aquí.
1: ¿Y qué le dice a los pacientes?
4: En esa época era diferente, no les decíamos nada
3: teníamos que evaluar nuevos medicamentos y probarlos junto con placebos había muchos equipos médicos por todo el mundo que estaban dispuestos a participar en esos proyectos pero el 50% de los pacientes que trataban ya estaban condenados naturalmente tenía que ser así Los equipos recibían por cada paciente confirmado unos 100 o 200 dólares. El dinero no era para el paciente, servía para pagar el servicio, el equipamiento, las secretarias y otros gastos. Yo no hubiese querido que experimentaran así conmigo y me negué a tratar a nadie de ese modo. Los pacientes que acudían a mí estaban en una situación muy delicada.
1: La ciencia avanza a través de ensayos y errores y a veces se detienen en el camino. No obedece a ninguna agenda política. Cinco años después de que se declarase la guerra contra el cáncer, esta enfermedad seguía sin tener tratamiento.
2: era casi imposible dar con la solución, no lográbamos, siquiera acercarnos, buscábamos la clave que nos llevaría a entender qué estaba pasando. Y entonces ocurrió el milagro, aunque no en la dirección que esperábamos, sino en otra, la investigación de los virus. El estudio de los virus fue lo que de repente aclaró todo el problema.
3: En el caso de los animales, un virus portaba los genes que causaban el cáncer. Y pensamos
0: que ese virus también podría atacar a los seres humanos.
1: Nixon permitió que se invirtieran millones de dólares para estudiar la relación entre los virus y el cáncer. Según una hipótesis, el virus portador del gen del cáncer se introducía en una célula. Eso era lo que provocaba el caos y convertía la célula en cancerosa docenas de laboratorios de todo el mundo colaboraron juntos para identificar ese virus la solución la propuso un joven científico francés que trabajaba en un laboratorio de berkeley
4: creo que ocurrió una noche durante un fin de semana yo estaba trabajando en el laboratorio Y el lunes por la mañana hallé la solución. Tenía todos los trazados y cuantificaciones. Fue increíble. Pensé, ya está, tengo aquí en mi tubo de ensayo lo que todo el mundo está buscando y conozco el reactante que puede detectarlo. Fue un momento extraordinario.
1: Pero, ¿se trataba de un descubrimiento realmente revolucionario? Stelling descubrió que el gen transportado por el virus, el que desencadena el cáncer, ya existe en el núcleo de cada célula humana. Gracias a este hallazgo, cambió la concepción que se tiene del cáncer. Trece años después, los dos jefes del laboratorio de Stelling ganaron el premio Nobel.
0: ...este descubrimiento y el trabajo de Dominique Stalin ...en el laboratorio de Barmus y Bishop... ...demostraron que el enemigo procedía de nuestros propios genes... ...del interior de nuestro cuerpo... ...no era importado al organismo desde el exterior.
1: La teoría estaba clara... ...los genes jugaban el papel principal... ...para entenderlo fue necesario penetrar en el núcleo de la célula... ...y desenrollar los filamentos del ADN los genes se disponen en hileras a lo largo de la doble hélice. El ser humano presenta entre 20 y 30.000 genes en cada núcleo, y son como los libros en una biblioteca, contienen la información necesaria para que las células hagan su trabajo. Esta información controla todas las funciones celulares, su vida y su muerte. Pero cuando el ADN resulta dañado, los genes se alteran y la célula ya no se comporta normalmente. Si el gen responsable del crecimiento de la célula muta puede hacer que ésta se multiplique de un modo impredecible. Así es como se origina el cáncer.
3: Enseguida
4: pensamos que esta sería la base para encontrar el tratamiento adecuado. Creíamos que podríamos controlar ese gen y que podríamos sintetizar un medicamento contra el cáncer. Mucha gente pensó igual.
1: La identificación de este gen cancerígeno o un cogen fue la primera pieza de este enorme rompecabezas, pero de momento solo se conocía de forma parcial. Completar el rompecabezas se convirtió en la obsesión de los médicos... ...y se agotaron casi todos los fondos de investigación. Pero estas estrategias a largo plazo no solucionaban nada a los pacientes. Su situación apenas había mejorado.
2: La ciencia requiere su tiempo. Aunque haya progresos, siempre debes intentar mejorarlos. ...y entonces nos dimos cuenta de algo sorprendente... ...podíamos prevenir la aparición del
1: cáncer. En esta guerra se abrió de pronto otro frente... ...y se utilizó un arma distinta, la de la prevención. Prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer... ...es posible desde hace más de 20 años. En 1954 se publicó el estudio de Richard Doll, ...un epidemiólogo inglés... Había seguido el trabajo de 40.000 médicos durante tres años y demostró que existía un vínculo evidente entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Pero durante mucho tiempo se ignoraron estos resultados. El lobby del tabaco se defendió. Contaba con la imagen del cigarrillo como símbolo de independencia y seguridad. Solo cuando se investigaron nuevos tratamientos, se encontraron problemas relacionados con el tabaco. Existía un modo de reducir las terribles cifras de mortalidad. Las campañas más contundentes se realizaron en Estados Unidos e Inglaterra. también experimentó este fenómeno. En 1900 se consumían 2.000 millones de cigarrillos al año. En 1975 la cifra había aumentado a 90.000 millones. La oncología había dado un paso más. En Francia se aprobó una ley que prohibía fumar en ciertos lugares y los expertos en cáncer hablaron ante los medios.
0: On dit il faut apprendre aux gens à fumer, il faut qu'ils avec filtre, il faut qu'il de longs mégots, il faut qu'ils ne gardent pas la cigarette à la bouche. Il faut qu'ils éteignent la cigarette, d'accord. Mais tout ça, c'est des petits palliatifs. C'est rien du tout par rapport
3: au fait essentiel, qui est cette quantité de substances toxiques qu'une seule cigarette accumule dans le poumon. Une seule cigarette fait baigner le poumon pendant 15 minutes
0: dans une atmosphère extrêmement toxique. Maurice
1: Tubiana, un reconocido radioterapeuta, fue durante 20 años el experto en cáncer de la televisión. Como portavoz oficial del mundo de la medicina, dejó de lado ciertos factores relacionados con la contaminación y concentró sus esfuerzos en la batalla contra el tabaco y en la detección precoz.
0: Vous avez el derecho, en fumant, de sacrificar 5 o 10 años de su vida, est ce que vous avez el derecho de suprimir 5 o 10 años de la vida de sus hijos?
2: Al principio fuimos muy criticados. Nos trataban como si fuésemos un grupo de intransigentes. Incluso hubo médicos, algunos muy conocidos, que no eran imparciales y que declaraban que el tabaco no es un producto peligroso. Lo que dicen es una exageración. No se trata de un problema real. I don't think many people are dying from applesauce. They're not eating that much. People are smoking a lot of cigarettes. Well, uh, let me say it this way. The people who eat applesauce die. The people who eat sugar die. Uh, the people who smoke cigarettes die. Does the fact that the people who smoke cigarettes die demonstrate that smoking is the cause?
1: El testimonio de este médico fue tomado de un documental de la televisión británica. Pero se prohibió su emisión tras las presiones de la empresa tabaquera Philip Morris. Se parodiaron los anuncios de Marlboro, en los que se mostraba un desgarrador retrato de cowboys afectados de cáncer. La defensa de Philip Morris fue muy simple. Un grupo de médicos estaba actuando con absoluto cinismo.
2: You must remember that it was not too long ago in this country that they said cigarettes cause tuberculosis. Well, the tragedy of science was that they literally quit looking for the real cause of TB. Do you know seven states in the, in the United States outlawed the sale of cigarettes as recently as the 1920s because they were sure they caused tuberculosis? Of course, later they found they had nothing to do with tuberculosis.
1: La respuesta de la industria del tabaco fue adoptada por todas las demás industrias implicadas más adelante en casos de cáncer. Había que minimizar la gravedad y citar las dudas científicas sobre esta investigación. La industria del amianto no fue una excepción. Durante mucho tiempo, el amianto fue ignorado por aquellos que predicaban la prevención. Y mientras tanto, muchos obreros morían de mesotelioma, un tipo de cáncer que afecta a los pulmones y que está causado por el polvo de amianto. En empresas como Johns Manville, los trabajadores organizaron huelgas y manifestaciones, exigían que el cáncer fuera reconocido como uno de los riesgos de su trabajo y protestaron contra el silencio de la sociedad médica. ...también en Canadá, el mayor exportador mundial de amianto... ...los trabajadores se dieron cuenta de los riesgos que corrían... ...y exigieron protección, pero ¿qué hicieron los médicos?
2: No sé qué podíamos haber hecho nosotros como expertos en cáncer. No podíamos ir a esas industrias y decir a los obreros. Así es como debe manipularse el material. El amianto era indispensable para la industria. Y con la presión de los
4: lobbies, la gente ignoró muchos de los riesgos.
3: This is Dr. Samuel Epstein. cáncer in es inescapable. En
1: Estados Unidos fue donde los problemas medioambientales salieron primero a debate. Samuel Epstein criticó duramente las políticas sobre el cáncer.
3: El problema no es la falta de información, la falta de leyes, pero el problema es una massive failure de implementar existing knowledge existente y la información existente. Y las razones para esto son, francamente, economic and y no en los
0: años 70 y 80 se invirtió muchísimo dinero en el Instituto Nacional del Cáncer. La gente estaba impresionada. Sin embargo, muchas personas y muchos científicos seguían demostrando una gran indiferencia ante el tema de la prevención. Pero el número de enfermos de cáncer aumentaba y muchos de los casos parecían estar relacionados con el tabaco. Entonces surgieron muchas preguntas.
2: The problem is that it might just might a
1: foreign power sent Los médicos abordaron el asunto, se realizaron investigaciones en determinados campos y se prohibieron algunos pesticidas. El escándalo se trasladó al estado de Nueva York, en los años 50 una empresa electroquímica había enterrado sus residuos en un lugar llamado Love Canal. La zona fue rellenada con tierra y vendida por un dólar. Más tarde se construyeron casas y una escuela. En 1977 comenzaron las anomalías. Los niños de la escuela sufrían cáncer. Hubo casos de malformaciones congénitas y aumentó considerablemente el número de abortos. En el subsuelo se encontraron 82 productos químicos diferentes. Hubo una investigación y se recurrió al Comité del Senado presidido por Edward Kennedy. Love Canal fue un lugar polémico en aquellos años. I can't believe that people in power are doing nothing. And we are still there. I'm sick of being a guinea pig. I want out. Test me later, but my God, get me out now and my kids. And we live and breathe this every day. I just want someone to do something and help us so we can end this tragedy and learn how to clean it up and set the precedents because Love Canal is not last. It's first of many. Los proyectos de investigación estaban listos. Era el momento de los ecologistas. Pero una política agitada estaba a punto de cambiar las cosas. Ronald Reagan, en plena campaña y adscrito al nuevo liberalismo económico, atacó cualquier cosa que obstruyera la iniciativa empresarial. Tenía como objetivo la Agencia de Protección Medioambiental.
2: Now you in the steel and the coal industry knows what it's like to deal with the EPA administrators who neither care about nor understand your industries. Those are the people that if they had their way you and I would have to live in rabbit holes or birds nests.
1: Una vez elegido, Reagan cumplió algunas de sus promesas. Recortó el presupuesto de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en un 60%. ...redujo los fondos para investigación... ...y apartó a algunos científicos de la administración.
0: Yo era el primero de la lista...
3: ...y también mi amigo Matthew Methelson,
0: de Harvard... ...habíamos luchado por la misma causa... ...presionamos a la administración... ...para que prohibieran el uso de la gente naranja en Vietnam... ...junto a mi nombre y al de Methelson... ...ponía... ...subversivos...
3: ...mantenerlos
0: apartados de cualquier proyecto
3: después de eso
0: cortaron mis fondos antes estaba financiado por el instituto nacional del cáncer y también por el instituto nacional del medio ambiente salud y ciencia pero me retiraron toda la financiación y ya no pude continuar con mis investigaciones
1: el gobierno de reagan favoreció la desregulación económica dando prioridad a la iniciativa particular y en este contexto richard doll y richard Peto publicaron un estudio sobre las causas del cáncer. Según sus descubrimientos, el tabaco era responsable del 30% de los cánceres, el alcohol del 12%, la comida del 35% y los virus del 15%. La contaminación y exposición en el puesto de trabajo se reducían solo a un 6% de casos. Se enfatizaba sobre todo en la responsabilidad individual. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías llevó a los laboratorios farmacéuticos al campo de batalla. Se consideraba que habían mostrado poco interés por el cáncer. La publicidad se centró en esta enfermedad y se volvió más directa. Todo el organismo era susceptible de sufrir cáncer.
3: Hacía
4: tiempo que se pensaba en la inmunoterapia. El organismo puede defenderse por sí solo contra el cáncer. La prueba está en que la mayoría de la gente no padece esa enfermedad y, por tanto, se protegen a sí mismos. La idea de que algún día se descubriría el mecanismo de la inmunoterapia era fascinante. Podríamos evitar la quimioterapia.
1: Fortalecer el sistema inmune es una buena prevención, pero ¿cómo se hace? En un principio, el interferón se consideró un remedio maravilla. El interferón es una hormona que ya existe en el cuerpo humano y lo protege contra los virus. La idea era fabricar interferón e inyectarlo en grandes dosis en los pacientes. Se trataba de estimular el sistema inmunológico, pero el proceso requería sangre humana y es difícil obtenerla en las cantidades suficientes. Así es como aparecieron estos laboratorios.
3: Puisque nous parlons santé, cette découverte qui va peut-être beaucoup aider les progrès de la science, peut-être aussi importante que celle des antibiotiques, la synthèse artificielle de l'interféron. C'est une équipe internationale de chercheurs qui travaille à l'université de Zurich.
1: El descubrimiento del interferón sintético fue tan importante como el de los antibióticos. Se corrían muchos riesgos cada vez que empezaba a utilizarse un nuevo tratamiento, sobre todo riesgos económicos. La clave estaba en producir la mayor cantidad posible de interferón puro. Esta es la pasta con la que se produce. Hay que manipular genéticamente una bacteria. Después empezaron a realizarse experimentos con medicamentos. La noticia llegó de la Universidad de Texas en enero de 1981. Jordan Guterman, experto en cáncer, anunció que las pruebas con interferón... ...se llevarían a cabo con 16 pacientes voluntarios. La rapidez del tratamiento fue sorprendente. Guterman tenía un contrato con dos laboratorios... ...Hotman y Genenten, ...que le suministraron este producto sumamente costoso. Las cuestiones éticas se dejaron a un lado. El ganador sería el que llegara primero... ...incluso los pacientes fueron invitados al circo de los medios. Aquí vemos cómo se prepara el producto... Pensaron que el fin del cáncer estaba cerca, pero la decepción siguió al entusiasmo inicial. El interferón tiene efectos secundarios extremadamente tóxicos y solo es efectivo en dos tipos de cáncer. El milagro quedó ensombrecido y después de haber invertido millones de dólares, el interferón mostró lo que sería el futuro en los años 80, nada más que negocios y cobertura mediática. En cualquier guerra se intentan atravesar las líneas enemigas con incursiones audaces y maniobras inesperadas para cambiar de lado la suerte. Steven Rosenberg tenía la mentalidad de un general. Lanzaba ofensivas repentinas. Era intuitivo, rápido y amigo de los medios, pero este brillante cirujano era conocido sobre todo por haber operado de cáncer al presidente Reagan en el verano de 1985.
4: Hola, ¿qué tal está?
2: No, por favor, siéntese ¿Cómo está, mejor? Me alegro Creo que todo marcha
4: bien Está siguiendo el tratamiento apropiado Y el progreso es espectacular Desde luego, ahora me siento muy bien Eso es estupendo Hasta luego Tengo colgada en la pared de mi despacho una cita de John Hunter Fue un brillante cirujano del siglo XVII que dijo La cirugía es como un salvaje armado Intenta obtener por la fuerza lo que el hombre civilizado obtendría con estrategia Yo quería desarrollar nuevas estrategias No realizar operaciones agresivas Las estrategias pueden destruir el cáncer Incluso en las zonas por las que se ha extendido
1: Con medios de alta tecnología, Rosenberg llevó la inmunoterapia al límite. Quería transformar los glóbulos blancos en asesinos de las células cancerosas. En el laboratorio, combinó la interleucina 2, una hormona del sistema inmune, con los glóbulos blancos del enfermo. Después inyectó la mezcla al paciente. Era un tratamiento sofisticado y revolucionario.
4: Habíamos tratado a 66 pacientes de cáncer avanzado, utilizando nuestra propuesta de inmunoterapia. Calculamos formas de utilizar la interleucina 2 en los pacientes, pero el nuevo método no funcionó en ninguno de ellos. Todos murieron. Sin embargo, nunca olvidaré al paciente número 67. Yo estaba en mi despacho y uno de los residentes entró con una placa de rayos X. Entonces me dijo, doctor Rosenberg, creo que le interesaría ver esta placa. La colocó sobre el iluminador y ahí estaba. Habíamos suministrado interleucina 2 a un paciente con cáncer de pulmón y el cáncer había desaparecido. Fue extraordinario.
3: From CBS News Washington face the Nation research doctors have developed a new high-tech weapon in their war on cancer dr. Stephen Rosenberg has seen measurable success in 11 of his 25 patients with everything from melanoma to lung to colon cancer
1: esta
4: otra arma representa nuestra mayor esperanza en la guerra contra el cáncer.
1: Arrêtons-nous quelques instants sur une information qui prouve que chaque jour, la communauté scientifique marque des points contre le cancer. Une révélation faite aujourd'hui par le professeur Steven Rosenberg. Monsieur Rosenberg est l'une des grandes sommités mondiales. Tous les milieux scientifiques sont d'accord
3: pour dire que c'est le plus grand pas accompli depuis longtemps dans la lutte contre le cancer.
1: Las imágenes de estos dos pacientes dieron la vuelta al mundo
4: recibíamos entre 500 y 1000 llamadas al día eran pacientes en situaciones desesperadas que buscaban un tratamiento creo que toda esa publicidad creó esperanzas poco realistas solo era el principio era un tratamiento nuevo que acababa de empezar a desarrollarse
1: la cobertura de los medios fue prematura Algunos enfermos de cáncer desesperados estaban dispuestos a pagar más de 30.000 dólares por el tratamiento con interleucina. Las consecuencias fueron desastrosas. Y muchos pacientes acabaron en cuidados intensivos. Aquellos primeros resultados tan prometedores nunca más se repitieron, pero la investigación continúa con todos sus errores y falsos movimientos.
3: Les chercheurs japonais viennent de nous apporter un nouvel espoir dans le traitement du cancer. On un
4: espoir à tous ceux qui souffrent du cancer du rein. Ce mal était considéré jusqu'à présent comme intraitable,
1: il ne le serait plus. En médecine, on peut mettre au point des micromissiles biologiques. Tout aussi important, un nouveau traitement anticancéreux vient d'être expérimenté aux États-Unis. pour la Si
0: l'Institut National del Cancer et la Société Americana del Cancer avaient déclaré cancer... Hemos vencido la guerra contra el cáncer, los medios lo hubiesen creído. ¿Qué sabían ellos de ciencia? Las autoridades sanitarias dijeron que estábamos progresando mucho y que habíamos descubierto tratamientos muy efectivos. Así que los medios se volcaron.
1: Irónicamente y a pesar del optimismo de la prensa, el verdadero progreso llegó de un antiguo método, la cirugía. En la década de los 80, la cirugía del cáncer de mama era todavía algo radical, pero esta intervención era necesaria para determinar si el tumor era maligno o no. En caso de serlo, el cirujano amputaba el pecho, los músculos pectorales y los canales linfáticos. Antes de entrar al quirófano, las pacientes debían firmar una autorización permitiendo al médico realizar esa mutilación si fuese necesario. I woke up
2: from the surgery while still on the operating table. I remember that it was a very large bandage, and I was conscious enough to know that it was covering my whole chest area, not just a little band-aid that might have been covering where a lump was removed. And I said to him, you had to do the radical, didn't you? And he said to me, yes, we did.
1: Antes de 1985,
2: y de eso hace solamente 20 años, el cáncer de mama solo tenía una solución. Ya hubiese un tumor pequeño de poco más de un centímetro o uno más grande de hasta 15 centímetros,
0: el procedimiento era el mismo,
2: la extirpación del pecho.
0: Las mujeres que se
2: hacían las pruebas sabían que si se encontraba algo serían mutiladas.
1: Los estudios que se realizaron en Italia y en Estados Unidos fueron determinantes. Se demostró que la cirugía también puede ser efectiva si se extirpaba solo el tumor conservando el pecho. En estos casos, las mujeres tienen las mismas posibilidades de sobrevivir siempre que la cirugía vaya acompañada de radio o quimioterapia. Este descubrimiento eliminó muchos obstáculos y propuso un nuevo método de trabajo en equipo.
2: Al trabajar en equipo, el paciente diagnosticado no pasa del médico al cirujano. Esa vieja fórmula ha desaparecido. Ahora, los especialistas colaboran en la lucha contra el cáncer. Es como en la guerra. La marina, las fuerzas aéreas y la infantería luchan juntas. Ninguna actúa sola.
1: La siguiente batalla se libraría en lo más profundo de la célula. El plan era utilizar armas que no se hubiesen probado anteriormente y atacar lo intocable, el núcleo de nuestra identidad biológica. ¿Quién se atrevería a entrar en nuestros genes? Los equipos se preparaban, pero ya habían pasado los años 70 y se requería autorización. De nuevo, Steven Rosenberg demostró su audacia. Deseaba ser el primero en probar las nuevas técnicas y adentrarse en lo desconocido. Fueron seleccionados 10 pacientes voluntarios. Solo les quedaban unos meses de vida.
4: Estábamos desarrollando la inmunoterapia y exploramos muchos métodos diferentes para mejorarla. Algunos eran impresionantes. Intentamos modificar genéticamente las células inmunes del cuerpo, los linfocitos, y así mejorar su eficacia en la lucha contra el cáncer. Por primera vez, teníamos las herramientas para introducir genes extraños en las células. Podíamos crear células con propiedades que jamás habían existido en el curso de la evolución. Pero eran métodos nuevos y generaban desconfianza. Hubo audiencias y convenciones para evitar que realizáramos esa prueba..
2: Obviously there are benefits to this technology, pero are also tremendous social and environmental and ethical risks. An American dies of
4: cancer every minute. Last year en the United States, 485,000 Americans died of cancer. Tardamos dos años en obtener los permisos Y al fin se intentó, por primera vez, modificar genéticamente a las personas Así se abrió todo el campo de la terapia genética La terapia
1: genética es una operación mecánica La idea es reemplazar una pieza defectuosa, el gen mutado que origina el cáncer, por una pieza nueva, un gen que funcione correctamente. Millones de virus son inyectados al paciente y estos transportan los genes reparados al núcleo de la célula.
3: En las noticias de la noche
4: anunciaron que... Por primera vez, unos científicos habían introducido genes extraños en los pacientes Y en ese momento mostraron unas imágenes de la película de Frankenstein El monstruo andaba torpemente y la gente le seguía con antorchas tratando de matarlo Hubo un gran malentendido
1: Una célula cancerosa almacena demasiados genes inestables. A pesar de todos los intentos que se han realizado, la terapia genética aún no ha demostrado su eficacia. Así, la guerra contra el cáncer se ha convertido en una serie de aplazadas victorias. Las armas son cada vez más específicas y costosas. Las inversiones cada vez más abultadas. Sin embargo, los resultados siguen defraudando las expectativas de los pacientes y de sus familias.
0: La esperanza y el optimismo han enmascarado el problema. La verdad es que aún no hemos logrado nada decisivo y algo ha cambiado en el modo de tratar a los pacientes. Por eso necesitamos fe, necesitamos confianza y necesitamos centrarnos en los aspectos positivos. De lo contrario, todo el mundo se desanimará y no nos sentiremos capaces de enfrentarnos a este problema. Pero eso tampoco debe cegarnos. Muchas cosas se han perdido. Y eso es muy grave.
1: En la década de los 90, los pacientes empezaron a agruparse en asociaciones, queriendo participar y tomar decisiones. Ya fuera solicitando fondos o proponiendo nuevas formas de continuar la lucha, los pacientes se convirtieron en piezas clave en esta guerra. El cáncer tomó las calles, convirtiéndose en un problema de toda la sociedad.